0: Und hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der zweiten Podcast-Folge von Hashtag Callers. Unser Call-In-Format. Und wenn ich unser sage, dann meine ich das von meiner wundervollen Partnerin freiraum Hallo,
1: grüß dich. Und
0: äh, von meinerseits, APG Just Johnny, wir sind auch jetzt immer noch mit dem Thema unterwegs. Wann habt ihr das letzte Mal geweint und warum?
1: Genau, und ich würde sagen, wir also wir haben schon zwei super, super spannende Fälle gehört und äh, würden auch direkt in den nächsten reingehen, weil über uns haben wir schon sehr, sehr viel geredet in der ersten Folge. Falls ihr die hier gerade hört und die ersten noch nicht kommt, kennt, dann geht auf jeden Fall zurück und hört euch erst die erste an. Und ich würde sagen, ähm, Akia, lieber Mod im Hintergrund, falls du schon jemanden für uns hast, du it.
0: Ja, er wird gerade hin und her geschoben. Frei. Jetzt darf das Mikro unmuted werden. Jetzt ist er zugeschaltet. Einmal Mikro und unmuten. Hallo und herzlich willkommen. Wie heißt du? Wie dürfen wir dich nennen? Du müsstest einmal dein Mikro entmuten, das wird automatisch gemutet, wenn du hier reinkommst. Ja, vielleicht gerade kurz Pinkelpause gemacht.
1: Da, da, das kann gut Hätte sein. Hätte ich auch
0: gern gemacht vor der neuen Folge. Echt jetzt? <lacht> ja, ist mir aber zu spät <lacht> Oh, hallo, hi.
2: Natürlich, Es ist natürlich wie in jeder WebEx, man muss extra, extra klicken. Das ist natürlich nicht automatisch. Hallo, <lacht> natürlich nicht. Hi, nein, grüß nein.
1: dich. Wer bist du, wie heißt du?
2: Ich heiße Frank und ich äh, ja, wollte auch mal ein bisschen über Weinen reden. Ja, <lacht> das ich sehr
1: gut. Frank, schieß los. Wo hast du ähm, das letzte ja, Mal geweint?
2: Ich, äh, ich habe zwei Sachen, die jetzt noch dieses Jahr gewesen sind, die, die mir direkt einfallen. Ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr empathischer Mensch ähm, und äh, bin aber mehr so auf der, wie soll ich sagen, der, ich sehe Menschen an und sehe es ihnen an, dass ich ihnen nah bin und dass mir das jetzt nah geht, so in dem Sinne. Ähm, aber zum Beispiel Thema Filme, was, was du jetzt ge äh, gesagt hast, Kim, das geht mir boah, klappt nicht. Also ich, ich kann da traurige Filme gucken und da passiert nichts. Also das ist subjektiv ist, quasi? Ja, nee, das ist mir also das ist mir egal. Also ich höre dann, habe dann vielleicht mal, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren mit äh, meiner Freundin damals mal einen Film geguckt und ich höre, wie es nebenan so ganz tief, sie betrifft eigentlich so okay, ja, es ist traurig, ich merke das, also ja, mein Gott, aber ist jetzt ja. kein Grund für mich zu weinen. Okay, okay, warte, ähm, warte, aber, warte, aber
1: wenn du von Empathie sprichst, ist das nur bei fiktiven Filmen oder wenn du eine Dokumentation schaust oder auch, also tatsächlich auch Point? Disney ein gutes Beispiel, Disney ist zwar fiktiv und Zeichentrick, behandelt aber sehr reale Themen, so, also. Absolut.
0: Aber bei einer Doku, also trifft es sich da anders?
2: Ja, das hatte ich jetzt tatsächlich, ähm, jetzt vor kurzem, da habe ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist eine, äh, eine Serie, die es bei, ähm, äh, beim WDR gibt, die heißt Feuer und Flamme. Ähm, und äh, da geht es darum, dass irgendwie die, die Feuerwehr in Gelsenkirchen äh, begleitet wird und da äh, halt reale Fälle und die, wie äh, soll ich ja, sagen, okay. das ähm, sagen, ja werden halt begleitet in jeder Situation, seien es jetzt Notarztfälle oder eben Feuereinsatzfälle, Brandfälle. Und äh, das ist erstmal auch, wenn man sagt, ja, ist auch emotional und spannend und äh, da will man auch irgendwo äh, ja, mitgehen und tut es auch. Und Das sind aber auch dann wiederum nicht die Fälle, wo ich mich das jetzt, ich, da sage ich, okay, da spüre ich ein bisschen stärker vielleicht, als aber die, äh, die Feuerwehr Besuch hatte von, ähm, von einer Kita und ähm, da äh, Kinder zu Gast waren und diese Kinder quasi dann da, ähm, soll ich das sagen, sich gefreut haben, oh. dass sie jetzt gerade bei der Feuerwehr sind und das Feuerwehr, und das waren keine Kindergartengruppe oder vielleicht Grundschule oder sowas und ich an meine eigenen Kinder gedacht habe, wie geil das wäre, wenn die jetzt bei der Feuerwehr wären und also diese, diese, ich quasi selbst, weil ich sehe, klar, meine Kinder sehr gut kenne. meine Kinder sind äh, zwei und fünf, ähm, dass ich mir vorstelle, wie unfassbar, also was das für die bedeuten würde, weil für Kinder ist der Horizont ja auch noch, die, die denken ja nicht an alles andere. Die, das ist für die der Moment. Und dann ist, also kann von mein Sohn zum Beispiel, der wird ausrasten, also hier ist alle Fahrzeuge ja. und er würde die sehen und dann spricht da der Feuerwehrmensch mit mir. Ähm, der, boah, da ging es mir komplett runter, weil ich weiß, wie schön das ist einfach, äh, weil Kinder das ja dann auch so direkt spüren und dann war das für mich dann direkt spürbar. Ach, Ach, schön.
1: schön Okay, dann wird es wieder real und dann kann man wieder empathisch sein quasi, weil man es direkt verbindet. Das klingt schon, klingt schon sehr Absolut, schön. Absolut, genau. Also
2: das, war, das, das ist so für mich dann der Punkt.
0: Ist es denn generell, das würde mich einfach interessieren, ich weiß nicht, ob du bereit bist, darüber zu reden, also völlig so okay, wenn du es nicht willst, aber äh, ich stelle mir mal vor, eigene Kinder zu haben, emotionalisiert ja nochmal wahrscheinlich auf einem völlig anderen Level. Würdest du sagen, dass sich bei dir da was verändert hat oder warst du vorher auch schon einfach immer schon quasi ein empathischer Kerl und äh, warst quasi da schon immer in die Richtung unterwegs?
2: Also grundsätzlich war ich da schon immer empathisch. Das, was sich für mich jetzt nochmal vertieft hat, würde ich sagen, war auch jetzt über die letzten mehr Jahre, wo man auch so ein bisschen merkt, meine, meine Tochter, die ist jetzt, wie gesagt, fünf geworden, ähm, dass so die, die Mündigkeit der Kinder ja zunimmt. Mhm. Und dass wir als Erwachsene sehr oft diese Mündigkeit und die, äh, wie soll ich sagen, die Kinderrechte und dass es ja auch schon Personen sind, die natürlich einen eingeschränkten Wahrnehmungs- und äh, Verständnisraum haben, aber dass die ja... Die, die sind ja da, also das sind ja nicht Dinger, das sind ja auch jetzt mal blöd gesprochen, das sind jetzt auch keine, keine Ahnung, wie sagt das dergleichen, aber es ist auf jeden Fall so, die Kinder können ja genauso empfinden wie wir, nur es vielleicht noch nicht einordnen. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel super wütend ist und rumspringt, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass ich, also keine Ahnung, mein Sohn findet irgendwas nicht. Und dann springt er und macht und hier und da, ich denke Ja, guck mal, da vorne liegt es doch, so ist, es finden wir doch. Aber dann weiß ich inzwischen, dass das ein äh, Thema ist von ähm, reduzierter ähm, äh, hier Impulssteuerfähigkeit. Also als Erwachsener sagen wir vielleicht, ja gut, das finde ich schon wieder, ich brauche es nicht gleich losheulen. Und ein ja. Kind ist aber da so, oh mein Gott, meine Welt bricht zusammen. Und das so zu verstehen hilft mir als Vater unglaublich, weil ich mir dann häufiger denke so, warum sind die Kinder wieder nur am Rumspringen? Dann fällt mir auf, ja, sie haben so viel erlebt heute am Tag, das muss irgendwo hin. Ja. Ich als Erwachsene, ich verarbeite das, ich gucke, da, das kommt dann halt irgendwann im Traum, was weiß ich, aber als Kind muss es raus. Und das so zu sehen, ähm, macht mich so ein bisschen offen, sage ich jetzt mal, in die Richtung, um zu sagen, ähm, ja gerne, seid Kinder, ihr dürft das sein und irgendwo als Erwachsener darf man es ja eigentlich auch.
1: Ja, ach voll schön. Das klingt voll schön, ja. Klingt richtig schön. Okay, du hast ja. gemeint, du hast zwei Situationen. Hast genau, das andere,
2: ähm, das, weil, weil ich das sagte mit den Filmen, da ist es jetzt bei mir nicht so stark. Musik kriegt mich aber unglaublich. Mhm. Und dann vor allen Dingen die Musik, die, wie soll ich das sagen, die ich also bei mir auch sehr ähm, überwältigend laut dann zum Beispiel ist. Also ich, ich kann mich erinnern als Kind, dass ich irgendwie Musik schon sehr genossen habe und dann hatte ich irgendwie sehr gute Kopfhörer. Und dann habe ich mir ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, Jamba, äh, Samba de Janeiro, also dieses. Mhm. Da, 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 da. Ja. Ist so ein banales Lied, ne? ist so ein Fußballlied irgendwie. Ja. Aber ja. wenn man sich das mal nicht so stimmungsmäßig anguckt, anhört, sondern irgendwie kam ich darauf, habe ich mir das richtig laut angehört und das mit den Trommeln und wie das so au sich aufbaut, Ey, da heule ich Rotz und Wasser, aber für Glück, also vor Freude einfach, wie schön das, wie das musikalisch erfassen kann. Und äh, da, sowas zum Beispiel, oder hier ähm, Coldplay, wie wir Vida, wieder, sowas kann mich dann gerne mal äh, kriegen. Oder, äh, also sprach Zarathustra, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses. Da, 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 da. Ja. Auch wenn da so die Musik sich so aufbaut. Und, ähm, und das letzte, der letzte Moment, das war jetzt nur die Einleitung dazu, der letzte Moment war, als ich wirklich am 1. Januar das Neujahrskonzert der Philharmoniker ähm, gehört habe und geguckt habe, mit meinen Kindern zusammen tatsächlich, die waren übers, äh, über den Jahreswechsel bei mir. Und ich habe das früher mit meinen Eltern, das war so ein Neujahrsmorgen und dann sitzt man da am Frühstück dann ausnahmsweise vom Fernseher und guckt das irgendwie. Und das fand ich schon mal faszinierend, aber habe ich nie so ganz begriffen. Und das habe ich mit meinen Kindern zusammen geguckt und die saßen da so, was ist das, was machen die? Also so, das war schon mal faszinierend für die Kinder, so ähm, mit äh, Instrumenten generell. Und dann fragte meine Tochter unfassbar viel und ich so, ich erkläre dir alles gerne. Ich spiele selbst kein Instrument, aber ich finde es faszinierend. Und dann kam natürlich auch noch ein Ballett dazu, dann irgendwann zwischendurch, dass ich auch gerne gucke und selber auch getanzt habe, lange Zeit. Und das war dann so unfassbar holzamer Moment. Ich war so glücklich, weil ich das endlich mal wieder geschaut habe, seit Jahren und auch in voller Länge. Meine Kinder waren dabei, haben das, diese Freude von mir auch mitgesehen. Ja, da war es halt auch vorbei. Also wirklich komplett Rotz und Wasser. Und da war ich ein bisschen an dem Punkt, ich will das den Kindern gerade nicht so ganz viel zeigen, im Sinne von wie unfassbar mich das betrifft, ähm, weil ich dann ob das mir ablenken würde, das jetzt in Ausführlichkeit zu erklären. Letztendlich äh, war es mir auch egal. Also Thema Verstecken <lacht> von Weinen.
3: Ja,
1: oh, auch
0: super cool. Äh, darf ich äh, noch eine, eine äh, Rückfrage stellen? Auch, auch da wieder, ne? ich will nicht übergriffig sein. Ähm, du hast jetzt das eben gut. gesagt, du hast selber auch lange bei Det getanzt. Ähm, ich hatte jetzt in, in meiner Jugend ganz stark dieses klassisch Toxic masculinity keiner weint, keiner darf weinen. Hast du das in deiner, in deiner Pubertät in deiner Jugendzeit auch oder war vielleicht Ballett tatsächlich auch ein, ein anderer sozialer Kreis als bei mir jetzt Fußball Bolzplatz? Kannst du kannst du da so ein bisschen äh, das einordnen? Äh,
2: tatsächlich äh, um das Tanzen noch mal einzuordnen äh, war das Tanz. Also ich habe halt irgendwie mit 15 äh, Tanzkurs gemacht und habe dann aber halt dann darüber hinaus dann Turniertanz weiter gemacht und habe das noch erst Weile gemacht. Also cool. ähm, in dem Sinne deswegen Verbindung zum Tanzen. Ja. Ähm, und sonst aber in meiner Familie ist das jetzt nicht also gar nicht konnotiert. Also was er auch beschrieben hatte, von wegen irgendwie Weinen verstecken, habe ich gar nicht. Aber vielleicht bin ich auch immer dadurch, dass ich so veranlagert bin, dass das nicht, nicht sofort, also das nicht sofort kommt habe ich nicht so oft die Berührungspunkte damit gehabt, dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, das verstecken zu wollen. Ja. Also, ähm, aber ich, ich würde es nie negativ konnotieren, auch als, wie gesagt, ich weiß, dass mein Papa auch weint und auch geweint hat, er aber auch eher ein rationaler Mensch ist, bei dem es lange dauert, bis zu dem Punkt kommt und dann auch eher bei ihm ein bisschen mehr aus Wut wäre, ähm, aber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form äh, konnotiert. Also, das ist mir total Latte.
0: Ja. Ja, ich, ich kam auch nur drauf, weil du halt auch äh, kurz angefangen hast, ich war mir nicht so sicher, wie ich das meinen Kindern zeigen aber die Erklärung, die du dahinter hattest, war ja der ganz andere als, ja, ja. als mein äh, impulsiver äh, äh, Gedanke war. Äh, super das spannend. War. Aber auch, also muss ich sagen, nur schöne Gründe zum Weinen, ne? Also ehrlicherweise war das jetzt, ja, als meintest zwei Punkte in diesem Jahr, da dachte ich schon so, oh oh, ja, äh, ein, ein
1: Schicksalsschlag genau. nach dem anderen. Habe ich auch gedacht. Hast du denn, also ich, würdest du auch sagen, du weinst eher vor Freude als vor Trauer?
2: Auf jeden Fall. Also das, das fiel mir jetzt eben bei der Gelegenheit noch ein, weil es quasi ein, ein dritter Fall, wo ich nicht geweint habe. Ich habe mich, oder andersrum, meine Frau hat sich vor ungefähr einem Jahr von mir getrennt und wir waren acht Jahre in einer Beziehung, haben die zwei Kinder, wie gesagt, und ich habe seitdem deswegen noch gar nicht geheult. Also ich habe, als diese Trennung kam und dieser traurige Moment letztendlich entstanden ist irgendwo, habe ich auch für mich so beschlossen, okay, ich packe das jetzt so in ein kleines Kistchen, das kommt da irgendwo hin und da darf das erstmal warten. Und irgendwann ist der Zeitpunkt, wo ich das dann mal angehe. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das machen werde. Und äh, mal gucken. Aber ich bin auch generell noch so ein bisschen auf dem Weg, äh, mit äh, Gefühlen und erfahren von Gefühlen, mich auseinanderzusetzen. Äh, so auch aus Neugierde und Interesse. Und vielleicht komme ich dann an den Punkt.
0: Ja. Es ist auf jeden Spannend. Fall gut möglich. Aber ich glaube, äh, wie du schon sagtest, irgendwann kommt es. Und dann ist ja die Frage, wie man dann halt damit umgeht. Deswegen äh, ganz viel Kraft dafür. Und ansonsten echt äh, dir nur von Herzen das Beste, vor allem für deine äh, zwei Kinder. Das klingt absolut wundervoll. Äh, gerade, dass sie diese Faszination jetzt auch von Anfang an mitkriegen, ist, glaube ich, super wertvoll. Ja,
1: ja, genau
2: ja. So. ja, danke schön. Toll, danke für das tolle Format. Es ist fantastisch. Ich gucke es jede Woche sehr gerne.
0: Oh, oh, wie cool. Ja, danke dir. Dann alles Gute, ne? Man gut. sieht sich. Dankeschön. Tschüss. Cooler Papa. Sehr cooler Papa. Ja. Äh, eine Sache, äh, wollte ich gerade noch sagen, habe ich aber vergessen. Ähm, er hat die ganze Zeit von Wein gesprochen, und dann, als es um die Trennung geht, von Heulen. Ich weiß nicht, aber, äh, es kann nee, völlig, völlig, ja, völliger Zufall gewesen sein. Oder halt unterbewusst, ähm, aber äh, bei dir ist es nämlich auch, weil Flennen... Ne, ja, ja, Heulen
1: ist eher negativ und laut rausschreien und Weinen ist bei mir, also ich...
0: Stilvoll.
1: Ja, also wenn ich vor Glück weine, weine ich anders äh, als das Weinen oder Heulen bei was Negativem. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Das dann und Weinen
1: ist eher ruhiger und nicht so laut ja. und, und negatives ist heulen, dass da werde ich eher laut, wenn ich verzweifelt ja, ja, okay, oder traurig bin. Ja, ja
0: ich glaube, ich ja, habe schon. ich kann mich nicht daran erinnern, laut geweint zu haben, so insgesamt. Ich bin, glaube, ich schon ein sehr leiser Weiner.
1: Also, ich glaube, vor allem aus Verzweiflung weinen ist bei mir eher lauter.
0: Ja. Ich würde, ich finde heulen einfach negativ. Ich würde gerne dazu übergehen, alles Aber weinen es zu nennen. Aber
1: ist auch negativ.
0: Ja. Ja. Ach so.
1: Das darf so sein.
0: Mm. Ich weiß nicht. Aber heulen klingt für mich immer noch so, als dürfte man es nicht.
1: Also bei, klingt bei, bei Flennen gehe ich mit, aber weinen und heulen sind auf selber Ebene mit unterschiedlichen Bedeutungen.
0: Bitte, könnt ihr ein Plus machen, wenn ihr Kimmys Meinung seid? Also und ein Minus, Flen wenn, ihr, wenn ihr heulen auch als ein Wort ansieht, was man eher Also ich finde,
1: ich finde, Ich finde heulen völlig legit als Wort. Flennen muss nicht sein. So Flennen sagt man seinem Kind, wenn man es wenn ihm verbieten will. Aber ansonsten Wow, okay, der Twitch-Chat, für alle, die das gerade nur hören, die ersten zehn waren Minus. Also ihr wollt Heulen auch aus eurem Wortschatz äh, streichen, sehe ich das richtig?
0: Ist, ist, heulen ist okay, also es gibt schon äh, ne, äh, beide Meinungen, aber ich würde schon sagen, ja, dass, dass meine Meinung jetzt...
1: Heulsuse kommt von Heulen, das ist ein starkes Argument. Das kann ich jetzt Das hatte ich jetzt.
0: Wow. Okay, krass. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber heute, heute, ne, also ja, das stimmt. Heute Blenden hast du, und,
1: eine, ja. ich weiß nicht genau
0: welche, ach doch, ähm, heute hast du mal wieder eine... Ähm, oh, wow, ich komme nicht mal auf das Überbegriff Talkshow gesehen. Ja. Und Da hat jemand gesagt, manchmal muss man es zweimal sagen, weil dann bleibt es vielleicht auch hängen. Und deswegen, Echt? Hat das jemand gesagt? Ja, es war, war rhetorisch super starke Runde. Es oh, hat okay. viel Spaß gemacht, heute okay. zuzuschauen. Du warst auch brillant heute. Dankeschön. Du bist sehr gut mit dem Twitch-Chat umgegangen, gerade auch mit nicht. dem 3-4 Querschießern. Und okay. deswegen,
1: was würdest du jetzt zweimal sagen?
0: Nee, nee, nur weil er Heusose gesagt hat, manchmal muss man. das Ach einfach so,
1: machen. weil du Heusose nicht verwendet hast. Und ja, 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 es ist, okay, ist alles ich, okay. okay. Ich verstehe äh, schon. Ja, mhm. aber es ist ja am
0: Ende tatsächlich auch ähm, weniger... Äh, bedeutsam, wie es heißt, solange wir alle darunter äh, etwas ähnliches verstehen können.
1: Ne? Ja, definitiv. definitiv. Also ich glaube, es ist, ich glaube, es ist klar, dass Weinen per se auch was Positives ist.
0: Und das ist auch gerade für mich auch ein, ein Punkt, der mir wichtig ist. Ne? Weil für mich das früher anders war und ich äh, glaube halt, ich halte das einfach für wichtig, äh, auch als äh, männlich Gelesen hier zu sitzen und zu sagen, jo, äh, ich finde es gut, wenn man weint.
1: Und wir hatten bisher auch nur männlich gelesene Gäste.
0: Ja.
1: Und wenn man Simon mal ausklammert, haben alle übers Weinen gesprochen und dass ja, sie ja, weinen.
0: Ja, das fand ich schön. Aber auch alle positiv. Ne? Alle, alle positiv. Man, man kann natürlich viel leichter in eine Talkshow gehen und erzählen, warum man aus Glück geweint hat. Ich verstehe das. Ich aus. Hier hinzukommen und zu erzählen, warum man aus negativen Gründen weint, äh, das ist wahrscheinlich ja. äh, deutlich schwieriger. Ja. Und haben wir auch gemacht, ne?
1: Ich habe, also ich... Ich habe ein sehr glückliches Leben. Hab ich, hab ich, wann habe ich denn das letzte Mal geweint aus Trauer? Habe ich, also bei der Beerdigung meiner Oma vor zehn Jahren? Ich müsste ich müsst wirklich überlegen. Ja. Also wirklich. Und ich hatte Trennung dazwischen. Oh, ich bei meinen letzten Trennungen habe ich gar nicht geweint. Ui. Nee. Aber herzlos. Ja, ganz schön, ganz, schon, ganz, ganz schön herzlos. Ja, doch, doch. Ich hatte schon in der Zwischenzeit hatte ich, hatte ich eine Trennung, wo ich auch geweint habe. Aber so richtig, richtig tatsächlich auf einer Beerdigung. Aber ansonsten. Hm? Ich weine um, zum Beispiel bewusst, um Stress abzubauen, schreibt der Chat. Ja, genau, ja. ja. Das ist auch ein guter Stresskatalysator.
0: Soll ich äh, einmal eine, eine Meinung vorlesen? Ja, aus dem gerne. Chat? Ich mag mich anrufen, aber kurz hier schriftlich. Ich weine eher aus Überforderung. Ich arbeite an einem Ort, wo ich 37 Stunden am Stück ohne Schlaf eingesetzt bin und eine enorme, grob aus dem medizinischen Bereich kommende Verantwortung habe. Und wenn dann im letzten Drittel der Zeit etwas passiert, das mich sehr fordert, dann habe ich was Wasserleitung aus Überforderung.
1: Ja, verstehe ich. Kann ich, kann ich sehr relaten.
0: Kann ich nicht mit relaten, aber kann ich nachvollziehen. Kann ähm, ich, ja. Das klingt extrem hart. Äh, dir, dir dafür nur das Beste.
1: Verstehe ich voll. Okay. <lacht> Ihr Wundervollen. <lacht> haben wir noch eine? Entschuldigung Wir haben Haustiere im Chat, die sind wirklich sehr witzig. Äh, haben, wir noch, haben wir noch jemanden, Akia Magst du einmal noch jemanden reinschmeißen? Oh, da wird jemand zugeschaltet. Da wird das Mikro entmietet.
0: Hallo und herzlich willkommen. Kannst du uns hören? Wie heißt du? Wie dürfen wir dich nennen? Dein Mikro ist noch gemutet. Einmal händisch entmuten, das passiert automatisch. Also, äh, du wirst automatisch gemutet. Ich weiß aber Der, Leit nicht, ob Der
1: Leitfaden für Twitch-Gäste da wird immer länger, glaube ich.
0: Ja, aber ist auch wirklich fies. Also ja. du bist quasi da, dein Mikro ist an, dann zieht dich jemand in einen Raum, dadurch ändert sich dein Overlay, du weißt nicht mehr, wo dein Mikro ist und auf einmal bist du gemutet. Das ist wirklich fies. Also wirklich fies. Aber... Vielleicht ist da auch jemand gerade kurz für Königstiger.
1: Das kann, das kann gut sein, ja. Ja, wie fandst du es bisher?
0: Äh, ich fand es bis jetzt sehr gut. Äh, die Menschen sind sehr, sehr offen und sehr ehrlich, aber es waren bis jetzt halt auch die positiven Gründe und ich glaube, das äh, macht es natürlich ein Stück weit leichter. Ich äh, würde aber grundsätzlich, war meine Erwartungshaltung, dass Menschen ähnlich oft aus negativen Gründen weinen wie aus positiven. Die hm. scheint allerdings hier nicht standzuhalten. Oder, Entschuldigung, es liegt halt daran, dass Menschen, die aus negativen Gründen weinen, halt ungern in eine Talkshow gehen und erzählen, warum es so ist.
1: Maybe, ja, kann gut sein.
0: Es äh, Bräuchten wir wissenschaftliche Studien zu. Äh, ich würde jetzt hier äh, den, den, den Schlussstrich ziehen. Äh,
1: an, an Arkea, magst du einmal, einmal den nächsten reinholen? Da ist er wieder weg. Guck mal, wie das wunderbar funktioniert. Okay. Ihr kriegt das im Podcast nicht mit, aber wir haben quasi jemanden im Hintergrund setzen, der uns Gäste und GästInnen reinholt und wieder rausschmeißt und im Stream anzeigen lässt. Und in unserem Overlay sehen wir quasi äh, jemanden mit Twitch-Namen und Video, falls er ein Video haben möchte. Videos und ist, äh, dabei. Wirklich wundervoll. Und jetzt kriegen wir auch jemanden mit Video, sehe ich gerade. Ja, einen wunderschönen. Hi, kannst du uns hören? Ja, können wir mich hören? Wir können dich hören, ich mache dich nur ein bisschen lauter nee, bei uns. Nee,
0: nee, das, ich nee, ich habe gelernt, was? das pegelt sich. Oh, okay. Äh, Twitch-Gest okay, pegelt pegelt ab
1: pegelt
4: sich. Oh ja, du hast recht. Äh, Grüß dich, wer bist du? Äh, ich bin Cordula, aka Lisa von letzter Woche mit der Tattoo-Geschichte. Schön, dass du da bist, Mensch. <lacht> Hast du gelesen äh, dir? Warte, ganz, ganz kurz, Natürlich,
1: Cordula. Hast du gelesen, ich gelesen, was du mir schreibst. Das war, wir müssen, ja, im Podcast ist jetzt ist die erste Folge, aber letzte Folge hatten wir als Thema mein schlimmster Fehler, war das, glaube ich? Und, das war
0: vor zwei Wochen, glaube ich. Oder, oder vor
1: zwei Wochen? Und Cordula war schon mal da und hat nämlich erzählt, dass sie sich eine Tattoo hat stechen lassen. Und ähm, ihr haben quasi zu ihrem Glück und zum, vor allem zum Ausgleichen des, des Kontos 1000 Euro gefehlt und jetzt, komm, Cordula, mag, magst du es selbst
4: erzählen? So als Folgegeschichte das ist es nämlich wunderschön. Ja, klar. Also, zufälligerweise wurde ein Sparbuch auf meinen Namen gefunden, auf dem über 1000 Euro drauf waren. Und dieses Sparbuch konnte ich ohne Probleme einfach letzte Woche Freitag auflösen und war dann Samstagnacht äh, 47 Euro im Plus. Ich habe mein 1000-Euro-Disput, von dem ich euch erzählt habe, einfach. Ähm, kurz nachdem ich bei euch im Stream war, ähm, ja,
1: ausgiebig
4: ändern können.
1: Das klingt wunderschön. Es, ja, gibt ein, es gibt einen Screenshot unter Hashtag Callers, gibt es ein, einen Screenshot davon auf Twitter, den habe ich schon gesehen. Ähm, wie findet man einfach
4: so ein Sparbuch,
0: <lacht> Ich würde dann nämlich auch mal gern suchen.
4: Hm? <lacht> ähm, das Ding ist, meine Eltern sind getrennt, wir sind ein paar Mal umgezogen und jetzt ist es so, dass meine Mama auszieht. Und das Sparbuch, das kam immer mit Briefen an die Adresse von meiner Mama. Und wahrscheinlich ist es so gewesen, dass meine Mama ähm, früher versucht hat, dieses Konto aufzulösen, weil sie gerne mal Geld von uns genommen hat. Ach, cool. Ähm, das Problem ist nur, meine Oma hatte anscheinend Geld eingezahlt und es lief auf meinen Namen und sie hatte keine Berechtigung, da Geld abzuheben. Und sie hatte mir anscheinend äh, das Heftchen zu dem Sparbuch schon mal gegeben gehabt, aber ja, jung und dumm, man schmeißt es halt irgendwo hin und findet es nicht mehr. Ja. Und dann kam einfach ein Brief an mich äh, von einer Bank, bei der ich nicht bin, wo dann drin stand: Ja, wir haben hier noch 1000 Euro. Der Zinssatz von letztem Jahr waren 11 Cent. Hier, bitteschön. Und ich stand, ich stand dann nur so da und dachte mir so, ich habe 1000 Euro. <lacht> ja, und dann musste ich, ich musste da schon heulen, einfach weil ich auf einmal so erleichtert war, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, weil ich endlich aus dem Dispo rauskomme. Ja. Und als dann eben äh, das Geld auch auf meinem Konto drauf war, das war so ein krasses Gefühl, ja, es, es hat mir gut getan und jetzt habe ich dann äh, vorgestern auch noch Lohn bekommen und habe einfach mehr Geld rausbekommen als sonst. Krass. Wegen irgendeiner Prämie und da musste ich nochmal heulen. Ja.
1: Ich weiß, welche Prämie das ist, das habe ich meinen Mitarbeitern nämlich auch ausgezahlt. Das, lass mich raten, weswegen du zuletzt geweint hast. <lacht> Ja, ähm, okay, wir haben, wir haben das, das, das war Thema letzte Woche, es äh, ging auch um ein Tattoo und ist eine sehr lange Folge gewesen, war sehr, sehr ergreifend. Ich freue mich mega, dass sich das so schnell, so überraschend für dich gelöst hat. Also wirklich, ja. wirklich ein Glücksfall, was wir dir unglaublich gönnen. Wir haben nämlich tatsächlich hinterher auch noch über dich geredet, privat, nach der Folge, weil es uns sehr beschäftigt hat. Mhm. Äh, richtig, richtig, richtig geil, freut mich mega. Magst du erzählen, warum, wann du zuletzt geweint hast und warum?
4: Ähm, zuletzt habe ich geweint, weil ich einfach erleichtert war, endlich ähm, aus Geldsorgen rauszukommen. Das Ding ist nämlich, ähm, viele sagen, Geld macht nicht glücklich. An und für sich, das Geld macht auch nicht glücklich, aber Geld gibt einem Sicherheit und diese ja, Sicherheit macht glücklich. Und
0: fehlendes Geld macht unglücklich. Ja. Klar, ne? Also, ich glaube auch, es gibt eine Grenze, wo man durch. Geld wahrscheinlich immer glücklicher wird, aber zu der Grenze muss man erstmal kommen. Ja. Ich glaube, <lacht> genau. jeder, der schon mal drei, vier Monate im Dispo war, wird bezeugen, ein fehlendes Geld macht unglücklich. So. Und, es,
1: und es gibt Studien darüber, ab wann du nicht mehr glücklicher wirst.
0: Und da sind wir so bei der zweiten Yacht. Also nee,
1: nee, nee, nee. Also ist, ich ja. glaube, die Grenze liegt bei 4.000, 5.000 tatsächlich. Aber die Grenze nach unten, äh, wie Johnny gerade schon angedeutet hat, ab wann du unglücklich wirst, der beginnt mit Sicherheit ab, ab deiner Dispo-Grenze. Weil du, ja, äh, magst du vielleicht ein bisschen erzählen tatsächlich, warum vor Erleuchtung geweint so? Was, wie lange warst du im Dispo? Ähm, wenn du darüber reden willst, ne, wenn irgendwas zu nah ist, dann, dann klammer es mhm. aus. Ähm, und was bedeutet das für dich tatsächlich?
4: Also, ähm, Zeit... 2017 sehe ich immer wieder rote Zahlen am Konto. Ähm, meistens ist es so, dass ich Ende des Monats immer äh, im Minus war. Anfangs waren es nur so ein paar 20 Euro, dann waren es 100 Euro, dann war ich mal schnell bei 500 Euro. Und dadurch, dass sich die Zeit halt auch geändert hat, ähm, Corona kam, ich bin noch mal umgezogen, ich bin ausgezogen bei meiner Mama, weil es mir psychisch auch nicht gut ging. Ich habe ein Auto bekommen, weil hier am Land bist du auf das Auto angewiesen, weil wir auch keinen guten ähm, Nahverkehr haben. Und dann kam das eine aufs andere und man ist halt schnell mal im Minus. Und vor allem dann, wenn man mit 18 entscheidet, ja, man möchte jetzt ein Tattoo haben und sich nicht richtig informiert. Und 1.000 Euro für schlechte Qualität ausgibt.
0: Aber jetzt ist ja dann bald Revanchezeit ne, mit dem Tattoo. Ja. Äh, du hast damals, glaube ich, gesagt, boah lass mich nicht lügen, dass du auch bald mit der Ausbildung fertig bist mhm. und dann finanziell genau. auch alles noch mal ein bisschen entspannter wird. Das heißt, äh, langsam kann man sich ja dann doch mal auf die Suche fast schon machen. Ne? Also Ende des Jahres könnte ja. es ja fast schon soweit sein. Ne?
4: Ja. Ja. Also, äh, ich bin tatsächlich auch schon auf der Suche nach äh, Leuten, die das machen. Ähm, das Ding ist halt auch, der Style muss halt auch zu einem passen.
0: Und Cover-Up meintest Und, du, macht nicht jeder, ne? Ja.
4: Genau. Ähm, zumal es sich ja bei meinem Cover-Up darum handelt, Schrift zu überdecken. Und Schrift überdecken ist immer etwas schwieriger, weil viel Geschnörksel ja. auf einem Platz...
0: Ja, wir ja nee, die Daumen.
1: Ja, also ich, ich, ich wünsche mir ein Foto, wenn es dann vollzogen ist, hoffnungsvoll, vielleicht echt schon Ende des Jahres, wenn, mhm. du, wenn du einen Job hast und aus der Ausbildung draußen bist und dann nochmal Cover-up. Das ist noch ein Weg, sage ich mal, aber auf dem Guten. Und Ende des Jahres kriegen wir hoffentlich ein Foto äh, mit Vorher, Nachher und einer, einer glücklichen Cordula hoffentlich. Ja.
4: Bekommt ihr, bekommt ihr. Was ich aber auch zum Thema... Entschuldigung. Weine ähm, noch sagen wollte, ich bin tatsächlich auch Autistin. Ach. Und <lacht> das Ding ist nämlich, dass Autismus ja eine Spektrumstörung ist. Und ja. bei Frauen wirkt sich Autismus äh, ja, anders aus als bei Männern. Okay. Und mein Spezialgebiet ist zum Beispiel Kommunikation, weswegen ich auch gar kein Problem habe hier zu reden. Und ich habe schon seit klein auf immer Menschen analysiert. Und mein Ding ist, mein Papa ist Bestatter. Das heißt, ich habe sehr viel trauernde Menschen in meinem Leben schon gesehen. Und habe durch Filme auch gelernt, dass man in bestimmten Situationen einfach weint, weswegen ich mich schon seitdem ich ein Kind bin, antrainiert habe, zu weinen, wenn andere Menschen weinen.
0: Krass, der Herr der ja. ist da. <lacht> ja.
4: Aber auf Anhieb weinen kann ich nicht. Ich kann nur weinen, wenn andere weinen. Und ich kann es voll nachvollziehen, da, also ich kann meine Gefühle selbst nicht benennen, außer dass ich, äh, bevor ich eine Therapie gemacht habe. Ähm, in dem Fall war es aber auf Borderline bezogen und da habe ich dann eben bemerkt, dass Borderline nicht das ist, was zu mir passt. Mhm. Und dann kam ich zum Autismus und siehe da, <lacht> geht schon viel besser auf einmal und alles macht viel mehr Sinn. Und jetzt bin ich ein bisschen dabei, auch Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ich nicht diejenige bin, die sich ändern muss, weil ich bin so, wie ich bin. Und dass andere Menschen eben auch mal ein bisschen Effort reinstecken können, Dinge zu tun, um anderen Menschen einen Gefallen zu tun, beziehungsweise dass andere Menschen sich wohlfühlen. Ja,
1: und dass wir alle in dieser Gesellschaft so leben können. Ja. Das ist ein, ist ein weiter Weg, aber ich, ich fühle sehr, was du sagst und ich hoffe, ich, ich tue einen kleinen Beitrag dabei und bin sehr froh, dass du, das, dass du das hier auch benennst und wir quasi den Einblick in deine Lebensrealität bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, cool. Ich Danke, mich, dabei sein zu
4: dürfen.
0: Ja, Danke sehr gerne, sehr gerne wieder. Ne? Ja, sehr also, gerne.
1: Ende des Jahres dann wieder, ne? wenn vielleicht das Format dann noch besteht. nur für dich eine
0: Folge über cover up <lacht> Einfach, um es äh, auch nochmal in die sende zu kriegen. Ja, aber dann äh, weiter nur das Beste. Und äh, ich meine, hier die sende zu geben, bringt ja scheinbar Glück. Also freue ich mich dann über äh, ja. dein nächsten Konto. Vielleicht gibt es ja noch einen Vor in deinen Namen. Ne? Man weiß ja nie.
4: Ich werde es euch wissen lassen. <lacht> Alles Gute dir. Danke ja. dir, Korto. Danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi nicht so cool. Das
1: hat man morgen schon geschrieben und ich so, ne. Und das, man kriegt so viel Blödsinn auf Twitch erzählt. Das ist immer mal ehrlich. Und dann sehe ich den Screenshot und ich so, okay, crazy. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einfach eine Woche nach dem Format, da wurde ein Sparbuch gefunden? So, mm -hmm. mhm. Ah, ist schon, ist schon krass. Ah, ist, schon, ist schon wirklich krass. Ja. Ah, freut mich voll. Mega geil, Danke übrigens für die Subscriptions und so. Ich sehe das alles. Vielen, vielen Dank auch für den Raid. Äh, wir haben nur die Alerts aus, während wir, während wir im Format sind, damit wir keinen unterbrechen und nicht unterbrochen werden. Schön, dass ihr da seid. Ah, richtig cool. Macht ja. Spaß. Ja, mega. Ja. Ist richtig, also ganz andere Einblicke nochmal, aber auch wieder vor Erleichterung geweint. So, es ist, wir kriegen, wir kriegen niemanden, der... Ich,
0: ich, ich ertrage das jetzt aber, glaube ich, auch nicht mehr. Also, wir sind jetzt so bei den bei den letzten ein, zwei Anrufern. Das heißt, ich würde jetzt auch alle bitten, die bis jetzt bei den Anfragen noch dabei sind, äh, mehr geht nicht mehr. So, also <lacht> die, die Warteschlange ist voll. Äh, ihr braucht euch nicht mehr einreihen, verständet nicht eure Zeit, äh, sondern hört lieber gespannt zu. Ähm, aber ich glaube, jetzt zum Abschluss nochmal so was Hartes. Weiß ich auch gar nicht, ob ich also weil gerade hat man ja echt mal positive Gefühle nach so einer Show. Ja, ne? total. Ja.
1: Vor allem war es auch, also ich finde, es war ein sehr gut gewähltes Thema. Surprise habe auch ich ausgewählt. Aber es war ein sehr schönes, wo viele, glaube ich, was damit anfangen können und man auch positiv wie negativ interpretieren kann. Und es tut der Show, glaube ich, auch mal ganz gut, positive Interpretationen zu haben und positiv rauszugehen. Weil wir schon sehr harte erste Themen hatten. Wenn ihr gerade den Podcast hört, dann wisst ihr das nicht. Aber unser allererstes Thema war mein schlimmster Fehler. Nee, doch, mein schlimmster Fehler war das erste, oder? Ja. Dann hatten wir noch mein größter Fehlkauf. Ja. Und es war, war schon alles sehr negativ konnotiert. Es so, haben manche geschafft, es positiv zu, zu ziehen. Ja, haben
0: wir haben noch, noch viel mehr Shows, ne?
1: Noch eine Toxische dritte. Beziehungen. Toxische Beziehungen und Freundschaften hatten wir noch. Ja. Das war's. Heute ist die vierte, ne? Boah, das ist schon die vierte Woche. Ja, richtig, wir sind richtig gut. Doch, ich glaube, es ist die vierte. Haben wir eins vergessen, Chat? Ich glaube, das war es tatsächlich. <lacht> ja, Themensammlung machen wir wie immer auch hinterher, grundsätzlich, wenn ihr zu der Show Input habt, auch was Themenauswahl betrifft, dann schreibt uns die. Schreibt uns die auf Twitter, twittert uns an. Schreibt uns die auf Instagram. Ich lese die überall. Ich äh, gehe nämlich alle Plattformen durch. Schreibt sie mir nicht. auch gerne einfach äh, im, im, im Twitch-Chat. Ich nehme die auf. Ich habe ein Dokument. Hashtag äh, Danke Carina an der Stelle. Und nehme die einfach alle miteinander auf. Und wir haben jetzt so anderthalb DIN-A4-Seiten. Da sind noch coole, coole Themen dabei, die die nächsten Wochen kommen werden. Aber wenn ihr Vorschläge gehabt habt, Haut sie rein, so. Wir haben auf jeden Fall Bock. Ja. Ja.
0: Ja. So. ja.
1: Wollen wir den nächsten rein? Ja. 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 Nächst ja. Veräppelst du mich gerade so ein ja. bisschen? Ach cool, dann darfst, dann darfst du ah, jetzt. Was jetzt hättest
0: sagen sollen? Ja. Ja, nee, jetzt ist es zu spät. <lacht> oh, oh, Entschuldigung, oh, das, ist, das,
1: das ging sehr schnell. Nee. Hi. Kenn ich doch. <lacht> Hi. Wie cool. Schön dich zu sehen. Wer bist du?
3: Ja, ich bin Josef, ähm, Spitzname Jay. Pronom er und ja, freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist und schön, dass du dich mit Pronomen vorstellst. Das sollten wir etablieren, das finde ich großartig.
0: Ja, ich habe es ich letzte Folge ein bisschen probiert, aber es, äh, es hat noch nicht so ganz äh, den, den Anschluss gefunden. Hast aber du probiert? Ja, ich habe kurz ich hab nach Pronomen gefragt, aber die wurden einfach nie beantwortet, Ach diese so fragen. Cool. Und dann dachte ich mir, okay, dann frage ich besser nicht, weil vielleicht ist das ja... Also da äh, muss man ja sich so ein bisschen dran steigern. Ja, schön, dass du da bist. Ich meine, es ist natürlich äh, ein Thema. Jetzt ist das Ding, dadurch, dass du ja auch viel für die EPF machst und so, äh, kriege ich ja tatsächlich sogar ein bisschen was... Social-Media-mäßig hier und da mit. Emotionalität ist ja das Thema. Da würde mich, bevor wir darüber reden, was, was dein Moment war, würde mich interessieren, ob du da eine Entwicklung durchgemacht hast oder ob du quasi schon, schon von Kindheitstagen quasi ähnlich drauf hast, wie du heute bist.
3: Ich würde definitiv sagen, auch einfach, ich habe da eine Entwicklung durchgemacht und ich habe da auch eine Entwicklung durchmachen müssen. Und ähm, einfach zu dem Kontext, ich bin ein schwarzer, cis-heterosexueller Mann in der deutschen Gesellschaft, in der weißen Mehrheitsgesellschaft und damit kommt halt so ein paar Probleme rein. Ähm, und trotzdem habe ich da noch eine sehr, sehr krasse Privilegierung, wo ich sage, hey, ähm, man hat die toxische Männlichkeit, die so ganz klassisch, die mittlerweile auch, finde ich, ist gut, dass mehr Menschen darüber informiert sind. Und zusätzlich kommt dann noch einmal das Schwarzsein und äh, was es bedeutet, ein schwarzer Mann in einer weißen Gesellschaft zu sein. Ähm, das sind dann nochmal so zwei Perspektiven, die auf der einen Seite dann irgendwie auch clashen, auf der anderen Seite dann irgendwie aber auch irgendwie denselben Weg gehen, beziehungsweise das eine verstärkt nochmal das andere. Und ich war schon immer ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ich habe gelernt, nicht emotional zu sein, beziehungsweise durch gesellschaftliche ähm, und soziale Interaktion habe ich gelernt, ja, meine Emotionen sind nicht gewünscht. So, ne? hm, ähm, okay, über den Weg.
1: Was, was dann, würdest du sagen, was dich ja. da geprägt hat? Also was war der Ausschlag, dass du sagst, ich, ich will weniger oder ich muss weniger emotional sein?
3: Also es gibt die klassischen Sprichwörter, die dann auch mit Rassismus geprägt sind. Kennt keinen Schmerz. Ne? Ähm, und da hat es halt so angefangen. Und dann halt auch nochmal, dass äh, einfach aufgrund des Schwarzseins ist halt so, hey, du hast, du kriegst von den Eltern vermittelt, du bist schon benachteiligt in dieser Welt. Äh, wenn du jetzt auch noch Schwäche zeigst, dann werden die Leute dich hart exploiten und werden, sag ich mal, Hackfleisch aus dir machen. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat es da schon angefangen. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wo ist der äh, früheste Zeitpunkt, wo, wo, das, wo, das da, wo, das, wo ich das bemerkt habe, dann würde ich sagen fünf. Ähm, oh,
0: krass.
3: Also rückblickend gesehen, ja. Ne, ja. würde ich sagen, fünf war der erste Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hey, meine Emotionen sind nicht gewollt. Und wenn man dann überemotional ist, ähm, dann ist das sehr, sehr schlecht.
0: Ja, ja das ist ja tatsächlich was, was...
1: Es, ich kenne das, äh, es wird auch gerade im Chat geschrieben, weil ich es sehr spannend finde, es gibt ja das äh, Angry Black woman Syndrome oder Narrativ. Ja. Würdest du ja. das ähnlich einsetzen bei Angry Black Man?
3: Ja, es gibt also Angry Black Woman, Angry Black Man, Angry Black People ist ein klares Narrativ oh, und natürlich das hat es da reingezählt, hm. weil ähm, wenn ich wütend war, dann wurden meine Emotionen, also dann war es okay so, ne? weil es war genau die Emotion, die ich erwartet habe. Aber wenn ich da stand und traurig war und geweint habe, dann war das etwas, was erstens nicht ging, weil du bist ein Junge, du hast nicht zu weinen, ja. dann, hä, wieso, warnt dieses, wieso weint dieses schwarzes Kind? Ähm, Wo dann auch noch eine Entwicklung von, ähm, ich bin ein Kind, ich bin kein Erwachsener, aber ich wurde sehr, sehr schnell zu einem Erwachsenen gemacht, obwohl ich das weder physikalisch noch mental war. Ja. Ähm, und das ist dann so, hey, man, man hat dann nicht so den ähm, Bezug zu den Emotionen also ja, so würde ich sagen, wie du gesagt hast, Johnny, es ist etwas, was da dazu geworden ist, also wo ich mich hin entwickeln musste äh, und denn auch dann durfte. Man muss auch ganz klar sagen, manche Menschen haben nicht das Privileg, sich damit auseinanderzusetzen und machen das dann halt in den 40ern, 50ern erst.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du, also wenn ich mir das jetzt so ein bisschen auf so einer Skala anschaue, du hast quasi, sagen wir ja, ne, du beginnst emotional, dann hast du quasi, gelernt, oh, ist in der Gesellschaft nicht, ja, nicht erwünscht. Hast du jetzt mhm. quasi in den letzten Jahren, wo du ja dich auch nochmal mehr damit beschäftigt hast, ähm, quasi dich wieder in eine andere Richtung entwickelt? Also glaubst du, dass es möglich ist, dass du wieder diese, diese Emotionalität entwickelt hast, die du früher eigentlich, die dir ja eigentlich natürlich, ich sag mal, zusteht, so, ne? weil es ja einfach deine Art ist?
3: Ja, ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, also es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich keine Emotionalität hatte, ähm, also wirklich, weil Leute haben mir was Witziges erzählt. Ich musste mich zwingen zu lächeln, ähm, weil ich wusste, dass es sozial akzeptiert war oder wichtig war, dass ich jetzt lächle. Und genauso musste ich traurige Emotionen zeigen. Das heißt, sie waren aufgespielt. Es war so um 20, also so acht Jahre her. Aber das war, weil ich persönliche Dinge einfach im Leben hatte. Und dann hatte ich, musste ich auch wieder lernen zu sagen, okay, es ist Wein. Und ich würde einfach auch sagen, ähm, wenn du mich jetzt fragst, okay, Josef, kannst du pinpointen, wann es angefangen hat? dass du den Emotionsbezug da, würde ich sagen, ähm, so 2017 um. Äh, und das war halt einfach auch der Punkt, wo ich nochmal, also ich, ich mache nebenberuflich, mache ich Workshops zum Thema Antidiskriminierung. Punkt, äh, mein Schwerpunkt ist der anti Rassismus und das halt unter inter intersektionalen Perspektive. Und das ist halt, da hat es angefangen, wo ich gesagt habe, hey. Es ist nicht nur du, Josef, als Mensch, als Mann, sondern es macht nochmal einen Unterschied, dass du ein schwarzer Mann bist. Es macht einfach einen Unterschied, auch wenn du dir nicht selbst eingestehst, weil da nochmal die Perspektive von Rassismus einfach ein extremer, also ein Faktor ist, der dann, wo du sagst, okay, du würdest gerne den Bezug dazu haben, aber du kannst den Bezug dazu nicht haben, weil dir halt aufgrund von deines Schwarzseins abgesprochen wird, überhaupt Emotionalität zu haben weil du funktionieren musst teilweise. Also nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch dann so in nur schwarzen Kontexten. Ne?
0: Super ja, Also 2017
3: ja. würde ich sagen, damit, dass ich mich mit Rassismus mehr auseinandergesetzt habe und dann also im Zuge dieser Arbeiten musste auch, ähm, hat es definitiv äh, dort angefangen. Und ähm, ich würde sagen, das ist, wenn man so von Prozessen spricht, für mich. Da können Menschen andere Meinungen haben. Ich sehe Prozesse als Dinge, die man anfängt, die, und gerade wenn es so um solche gesellschaftlichen Rollen sind, die können fast nie als abgeschlossen gesehen werden, sondern man befindet sich irgendwie immer noch in diesem Prozess. Und der Prozess entwickelt sich ja auch, weil die Gesellschaft sich ja auch weiterentwickelt.
1: Boah, es ist mega spannend. Ich würde ich würd dich gerne eine Stunde, eine Stunde einfach reden lassen. Es ist auch nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, den wir halt gar nicht haben. Ja, und ich
0: war natürlich jetzt auch ein bisschen fies, aber ich hatte die leichte Hoffnung. Deswegen habe ich die Frage mal ein bisschen anders gestellt. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht überfallen. Aber nee. zurück zum Thema eigentlich.
1: Ja, es, ist, also es hängt alles sehr eng damit zusammen. Lass uns einen Schritt zurückgehen und gerne gleich nochmal reingehen. Wann hast du das letzte Mal geweint?
3: Ich habe das letzte Mal am ähm, Sonntag geweint Wir haben Mittwoch oh, für ja. alle. Ja, also gar nicht mal so lange her. Und das war aus zwei Perspektiven. Einmal, also es hing zusammen. Also, das war erstmal so, dass ich, ich bin so ein Mensch, ich brauche keine Komplimente. Ich kann theoretisch könnte jetzt mal sehr, sehr idealisiert dargestellt, ich könnte die beste Arbeit der Welt leisten. Und mir bräuchte keiner zu sagen, hey, Josef, du machst einen guten Job. Ich weiß das, weil ich das sehe, wie die Leute mit mir reden, wie die Leute mit mir umgehen. So, das ist so, wo ich mein Selbstwert draus ziehe. Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr positiv, wenn man ähm, dann Anerkennung für diese Arbeit bekommt. Und ich glaube, das ist auch so ein Muster, was ich gelernt habe, weil ich eben aufgrund meines Schwarzseins nicht Anerkennung bekommen habe für die Arbeit, die ich geleistet habe und dann bei anderen gesehen habe, wie sie äh, überschüttet worden sind mit Komplimenten. Mhm. Ähm, und warum ich geweint habe, war, äh, ich habe, das wisst ihr ja auch, so Equally Swords war so ein Ding, ähm, letztes Jahr in der Gaming-Szene, und ähm, ich habe aus zwei verschiedenen Gründen geweint, die aber zusammenhängen. Einmal habe ich am Sonntag ähm, ich mehrere Nachrichten, also ich hatte von Freitag bis Sonntag hatte ich mehrere Nachrichten, die mich sehr emotional gemacht haben, aber am Sonntag hat es dann so Breaking gemacht, so, ja, jetzt hast du Zeit für dich selbst, jetzt hast du Zeit, für diese Emotionalität, jetzt kannst du sie zulassen und äh, hast genug Zeit, dich damit auseinandersetzen. Und ich habe geweint, weil ich Nachrichten bekommen habe, wo Leute mir eben diese Anerkennung nochmal ausgesprochen haben, ähm, also im Sinne von, hey Josef, das, was du gemacht hast mit mir, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Das hat mich nicht nur menschlich weitergebracht, sondern auch in meinen äh, äh, Athletinnenambitionen. Ähm, und dann gleichzeitig habe ich geweint, weil ich gemerkt habe, ähm, mir wurde halt die Frage gestellt, Herr Josef, du mit deiner Position, wo du versuchst, intersektionale Ansätze zu haben und ähm, das zu leben und das halt auch in Strukturen mit reinzugeben, ähm, fühlst du dich dann nicht mal allein, wenn du, wenn du halt siehst, wie du, also du als schwarzer Mensch, du als schwarzer Mann, der heterosexuell ist, der damit Privilegien hat, der aber auch Sachen, die man als Feminin macht äh, oder bezeichnen würde, macht, sie fühlst du dich nicht damit allein. Und dann hab, das war so, warum ich geweint habe, weil es irgendwie so zusammenhängt, wo ich gesagt habe, hey, das eine ging nur durch das andere, was wiederum nur dadurch ging, weil ich halt diesen Prozess zugelassen habe 2017 zu sagen, ich muss mich mit den ganzen Themen beschäftigen,
1: Ja.
3: wenn es Sinn macht. Absolut, wenn ja.
0: Ich, bin, ich, ich merke richtig, dass äh, wenn Ruiz bin ich so gespannt, dass ich quasi äh, noch gar nicht darüber nachdenke, was ich jetzt nächstes sage. Und dann sitze ich hier, gucke einfach mal noch Kimi an. <lacht> spannend.
1: <lacht> ja, es ist wirklich spannend. Vor allem, dass du es als Prozess bezeichnest, eben weil du wie viele andere auch toxisch aufgewachsen bist. Bei dir aber mehr Kriterien greifen als nur, in Anführungszeichen, ich bin männlich. Ne? Weil ich glaube, mit toxischer Männlichkeit sind alle Männer konfrontiert würde ich mal behaupten so, das ja. ist, ist einfach in unserer Gesellschaft sehr fest verankert und ich sehe gerade schon die Diskussion im Chat nur dass wir das noch mal aufarbeiten toxische Männlichkeit ist ein schwieriger Begriff, weil der ganz oft fehlinterpretiert wird. Also unter toxischer Männlichkeit, Männlichkeit verstehen wir nicht, dass Männer toxisch sind, sondern das bezeichnet das Rollenbild des Mannes. Also wie ein Mann zu sein hat, eben gerade wenn es jetzt ums Weinen geht, dass ein Mann in unserer Gesellschaft ähm, ja nicht weinen darf, weil er dadurch Schwäche zeigt. Ein Mann muss immer stark sein, ein Mann muss ins Fitnessstudio gehen und trainieren, ein Mann muss erfolgreich sein, ein Mann darf auf keinen Fall der Hausmann sein und zu Hause bleiben. So, das ist das, was wir unter dem, dem Rollen ein bild verstehen wie ein mann zu, zu, zu sein hat und das bezeichnet man als toxische männlichkeit das heißt im gleichen zug auch dass sowohl mütter als auch andere frauen die Peer Groups betreuen, also Heranwachsende, vor allem Männer betreuen, ähm, dieses toxische Männerrollenbild auch reproduzieren, ja, also es ist nichts was was einen Mann betrifft und was vom Mann ausgeht, sondern alle Geschlechter ähm, reproduzieren in unserer Gesellschaft toxische Männlichkeit zu einem gewissen Grad so werden wir sozialisiert, so sind wir aufgewachsen, also auch ich habe toxische Männlichkeit in mir und auch ich produziere in meiner Partnerschaft an gewissen Stellen toxische Männlichkeit auf meinen Partner. Partner. Jetzt ist mein Partner sehr aufgeklärt und er weist mich einfach darauf hin. Deswegen lerne ich täglich dazu und bin zu einem gewissen kleinen Grad toxisch. Ähm, genau und das, das beschreibst du und ich finde es krass, dass, du, dass wir mittlerweile in unserer Gesellschaft Menschen haben, die so aufgeklärt sind, dass sie sagen: Ich äh, erkenne das. Ich kann sogar. Du kannst sogar den Zeitpunkt rückblickend bestimmen, wann du zum ersten Mal damit konfrontiert wurdest mit fünf und habe mich aktiv dagegen entschieden und möchte aktiv aus diesem Rollenbild rausbrechen ähm, und dazu, wenn wir beim Thema bleiben wollen, gehört auch weinen zuzulassen, vielleicht sogar zu erlernen, weil es auch durchaus positive Aspekte hat so und bewusst ähm, das auch nach außen zu tragen, weil ich glaube gerade bei Männern, deswegen freue ich mich heute so, dass so viele Männer anrufen, wirklich, äh, weil es so cool ist, Vielleicht auch mal zu hören, was mir noch so ein bisschen fehlt, weil ich ich noch hoffe, ist so, dass Männer untereinander auch weinen und äh, sich, sich, sich oh. zugestehen, äh, in ja. einer Freundesgruppe auch mal zuzulassen, vor anderen Männern zu weinen. Ähm, so, das ist so wäre für mich so vom Gedankengang her der nächste Step, äh, den ich aber natürlich als Frau jetzt auch gar nicht weiß, ob das wirklich der nächste Step ist. Aber ich habe als Frau... Auch toxisch männlich habe ich im Kopf, Männer reden nur über Penisse und Sex und, und sonst was <lacht> das und die ist weinen nicht voneinander. Das so. und also das wenn ist reden auch wir über
0: das andere Geschlechtsteil. Oder über das andere über Geschlechtsteil, über
1: Brüste und was weiß ich. Das auch wäre das, ja
0: schon wieder homosexuell, das ist ja auch, -männlich
4: das ist auch okay. das toxisch männlich.
1: Und allein dieser Gedankengang, den ich habe, ist toxisch männlich. Ne? Allein, dass ich denke, dass Männergruppen so auszusehen haben oder aussehen, ist schon schwierig. Ne?
0: Ja, sehr. Äh, aber schön, jetzt dass es dir so selbst auffällt. Äh, ja, also, äh, Josef, äh, ich habe noch nie in einer Gruppe von Männern geweint.
3: Ich, ich schon. Ähm, diese Gruppe habe ich aber auch selbst erstellt, ähm, weil ich gemerkt habe, dass halt, ähm, da hat es halt wieder voll mit so intersektionalen Strukturen, so Patriarchat und aber auch welche Prozesse, sage ich mal, im, jetzt innerhalb der Black Community von schwarzen Männern aufgehalten werden, weil sie sich halt eben nicht, also weil sie halt eben durch diese toxische Männlichkeit in diesem speziellen Feld leiden ähm, und dann aber auch den Zugang nicht zu ihrer Emotionalität haben, habe ich halt damals, äh, was heißt damals, letztes Jahr, ähm, im <lacht> Oktober, ey, das fühlt sich alles so ewig an manchmal. Ja, so. ähm, und da habe ich einfach eine Gruppe für schwarze Männer gegründet, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen halt diese Sachen halt mal zulassen. Ne? Ich mag den Begriff safe, oder Safer Space nicht, weil das so eine Illusion schafft von, okay, hier bin ich sicher, aber für mich ist halt so, in, es gibt keine Räume, in denen man so sicher ist, man kann sich nur sicherer fühlen, weil da auch immer so Machtperspektiven äh, mit einher spielen. Und ja, das ist halt so, wo ich das mal erlebt habe, dass halt Leute, also, dass ich dass wir mit sechs anderen äh, schwarzen Männern und zwei davon haben geweint und wir haben uns einfach in die Arme genommen und haben gesagt, ey, das ist völlig in Ordnung und es ist vielleicht was Neues, aber das, das genauso kann es sein, ne? Ja. Ähm, ja,
0: ja, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Also äh, auch weil also Wein ist für mich immer noch was sehr Persönliches. Ich habe zum Beispiel, es gibt ähm, äh, äh, um eine persönliche Erfahrung zu scheren, äh, als ich die Prime League verlassen habe ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere vor Augen Ich, ich habe dieses
3: Bild noch vor Augen, wie du da sitzt so, und mit diesem Kack-Mausports-T-Shirt
0: Alter, das schlimmste <lacht> Trikot, was jemals designt wurde in der Welt ist das, was ich diese ganze Sendung tragen musste am Ende, weil ich für die den Pokal hochgenommen habe und ähm, es war quasi, es gab am Ende ein Video, was ich nicht wusste, wo viele Weggefährten eingesprochen haben, basically das, was du eben beschrieben hast, mit der, man kriegt doch mal ein Kompliment. So, ne? Also die Anerkennung ist irgendwo immer da und man weiß das auch, aber wenn es jemand da mal so ausspricht, dann klatscht das schon nochmal ganz anders ins ja. Herz. Und das wurde einfach so in so einem Staccato-Dauerfeuer in mein Face gezollert. Ich habe ihn rausgenommen, wir haben es Boxen angemacht. Und dann gab es einfach drei Kameras, die auf mein Face waren. Und ich wusste aber, dass hinten im Raum saß Philipp, der einer meiner besten Freunde ist, und Butzi, mit dem ich seit sechs Jahren Shows mache. Und ich wusste ganz genau, dass die genauso damit strugglen, stelle ich diese Kamera jetzt live oder nicht? Weil es ja schon ist, es ist irgendwie ein persönlicher Moment, aber er ist halt live on air und ich war auch übel am struggeln und dachte so ich werde nicht weinen so ne ich werde ich werd, war pippi in den Augen haben all gut aber ich werde niemals oncam weinen ich habe mir Rotz und Wasser rausgeholt ich habe glaube ich in meinem Leben fast noch nie so hart geholt merkst du wie in dem Moment und das war, das war sehr sehr krass auch weil es danach richtig awkward war weil ich habe dann die <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. und es standen halt alle da so die ich seit Ewigkeiten kenne aber das hat, das ist ja irgendwie so eine Wand und dann stand ich da auch so alleine, so und alle wussten auch gar nicht. Kein Mann weiß ja, wie man damit umgehen soll. Wenn ein anderer Mann weint, mhm. so bei einer Frau nimmst du den Arm, ne, beruhigst ne, So und alle standen war so ein bisschen so im Kreis, wenn ich da immer noch so hier überall die Tränen hat, das ganze Make-up verschmiert, ne, mhm. Man hat ja eine ganze Menge davon drauf, drauf. Richtig weirder Moment. Bis dann endlich mal irgendwann Maxim kam einfach äh, quasi einmal in Arm genommen und dann war irgendwie alles gut und dann hat man sich abgeklatscht und dann war auch alles wieder fein. Aber das hat nicht ja. so, für mich was weird, für die Kameraleute was es weird, für, für alle anderen in diesem Studio was weird. Der Kameramann hat sich auch umgedreht, aber die Kamera auch nicht. So, <lacht> also ich, ihm war es so unangenehm, dass er dachte, nee, ich, das ja, ist jetzt hier zu so emotional, aber, aber die Kamera war trotzdem, toll. ich mache da niemanden vor. Das ist nicht.
3: genau das, was du ansprichst, ja. wo, ich, wo ich dann sage, okay, ähm, es fängt ja viel früher an als mit Wein, sondern es fängt ja schon, was sind deine Bedürfnisse, wenn du die Emotionen von Trauer oder von irgendwie... Wenn du irgendwelche Emotionen hast, wo du nicht weißt, wie du die einordnen kannst, ne? mhm. wo, wo du sagst, hey, ich bin traurig und in dem Moment warst du ja, du warst nicht traurig im Sinne von irgendwas Schreckliches passiert, sondern es war ja eher positiv und so, durchmissige ja. Gefühle und so, oh, die ganzen Momente und dazu, die meisten wussten nicht, okay, was, was, was machst du da gerade? Mhm. Ne? Oder was brauchst du einfach in dem Moment? Ja. Brauchst du eine Umarmung? Brauchst du einfach jemanden, der mal zu dir hingeht und dir die Hand schüttelt und sagt, ey, richtig cooles Ding so, ne? Ja. Ähm, und da fängt es ja halt überhaupt an. Aber wenn ich nicht sagen kann, was ich brauche in solchen Momenten ne? ähm, und auch nicht lerne, was ich brauche in diesen Momenten, dann kann ich ja auch nicht das äußern und dann kann ich auch keinen Bezug dazu haben, weil ich nicht weiß, was ich brauche, sondern dann sind diese Gefühle einfach da mhm. und weil ich nicht mit denen umgehen gelernt habe. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann ist es einfachste, das einfach erstmal wegzuschieben. Ja. Und ja. Dann irgendwann stockt sich das auf und dann kennen wir das fast, das explodiert in Momenten, wo es dir überhaupt nicht gebrauchen können. <lacht> ähm, und ja, dann noch das Schlimmste zu hören ist, stell dich jetzt mal nicht so an oder warum bist du jetzt so emotional? Ja, Es ja. tut, tut als Mann richtig, tut richtig weh. Ja. richtig weh, wenn das passiert. So. Das wenn du schon mal diesen Moment von so Vulnerabilität zeigst und dann kommt eine Person, schlimmstenfalls auch noch äh, Beziehungspartner in,
4: ja.
3: die dir dann sagt, warum bist du jetzt so vulnerabel, wo, wo das schon eine Überwindung war. Ja, ja.
0: Ich, kann, ich kann da auch noch mal was scheren, wenn ich gerade dabei bin, ne, dann haue ich ja noch weiter raus. Also erstmal möchte ich an dieser Stelle mal sagen, äh, die Kameraaufnahmen habe ich und ich bin unfassbar dankbar dafür, weil es diesen Moment so krass anfängt und ich es jetzt als Erinnerung habe, und irgendwann werde ich es auch mal veröffentlichen, wenn ich mich noch ein bisschen wohler damit fühle. Äh, weil es quasi auch einfach ein, ein schöner Einblick ist. Und man einfach sieht, wenn Maximo auf diesem Bildschirm erscheint, verliere ich alles. So, bis du,
1: äh, fühlst, also, du, du fühlst dich unwohl dabei, das zu scheren oder was? Ja, schon. Weil das du darauf schon. weinst. Ja, ja, schon. Überraschend.
3: Oh, ja. Fühlt sich das für dich so einen Moment an, wo du dich nach außen hin entblößt? Ja, ja. Also aber das ist dieses ist
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist halt immer noch dieses Schamgefühl da. Quasi. Und es ist natürlich mittlerweile ganz, ganz anders. Aber so ein Video das ist jetzt einfach so lange her, dass wenn ich es jetzt poste, ist quasi auch sehr weit davon weg ist mhm. und es quasi dadurch auch noch mal so ein bisschen ist, okay, warum lädt er das jetzt hoch? so ja. Und dadurch fühlt es sich halt noch ein bisschen unpassender an.
1: Im Rahmen dieser Show heute wäre es tatsächlich Das wäre ein ne? super Timing ja. gewesen.
0: Ne? Hätte ich das Thema der Show nicht <lacht> erst vor zwei Stunden erfahren, hätte ich schon alles ready gehabt. Entschuldigung. Liegt aber eine andere Story zum Beispiel. Ich war nach Handballspielen, ähm, teile hintereinander beim Arzt. Mhm. Und beim dritten Mal ist der Typ zu meinem Vater gegangen und hat gesagt, ihr Kind hat nichts kommen Sie bitte nicht wieder. Mhm. Was soll das denn? Und dann hat mein Vater sich mit mir hingesetzt und gesagt, was ist denn los? Und was passiert war, war, dass wir noch Mix gespielt haben, also D-Jugend. Aber wir haben D-Jugend sehr hoch gespielt. Das heißt, wir waren ein Mix-Team. Ähm, wir hatten drei Spiele zueinander, in denen ich wirklich scheiße gespielt habe. Also wo ich quasi ne, als Linksaußen bei Handball, wenn du einen Wurf nimmst, ist der besser drin, sonst sind schon alle ziemlich pisst. Gerade in der D-Jugend trifft nämlich von außen eigentlich keiner. Und ich war halt einfach jemand, der gesagt hat, ich treffe die alle, Vier Würfel genommen, keinen getroffen. Nächstes Spiel sechs Würfel genommen, einen getroffen Und dann am Ende kam auch noch einer zu mir, bei der Hör mal bitte einfach aufzuwerfen. So. Oh. Also, das tut schon richtig weh. So, Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass wir verloren haben, die drei Spiele. Ich so wütend war, dass ich geweint habe. Jemand kam, meinte, ey, warum weinst du denn? Und ich dann gesagt ich habe mir den Arm verletzt. Oh nein. Um quasi nicht zugeben zu müssen, dass ich aus Immunzialität geweint habe. Und dann ist man mit mir halt immer zum Arzt gefahren. Und dann habe ich gedacht, ja, hier, tut ganz doll weh. Und dann ja, machen wir mal einen Verband drum. So, ne, war, war natürlich gar nichts, eine Traumelsalbe drauf, so, ne, ein bisschen Globuli und dann geht das wieder. So, <lacht> äh, aber äh, das ist so auch eine meiner, also ich meine, die, wie alt ist man da? Da war ich auch noch 10, 12, keine Ahnung, also sehr, sehr jung. Äh, weil man da schon echt nicht zugeben wollte, gerade weil halt auch immer Mädels aus meinem Team gefragt haben, weil die ja auch eher die sind, die hinkommen. Ein Junge kommt ja nicht zu dem, Wein zu zu, sondern ja. er stellt sich in die andere Hallenecke und guckt die Wand an. So.
1: Und das, obwohl deine Eltern jetzt, würde ich mal schätzen, nicht die sind, die dir sowas hinterlassen. Also gerade deine nicht. Eltern sind ja super sensibel bei so ja, Themen. Ja, ja,
0: also ich würde da äh, familiär, würde ich da gar nicht... Ich hab, vor meiner Schwester habe ich Rotz und Wasser geheult, so, ne? also da war ich auch äh, sehr, sehr close. Ist einfach, das ist einfach einfach dieses typische so, ne Ich bin halt in, in Handballmannschaften mhm. und auf dem Fußballplatz groß geworden, so, ne? da, da weinst du einfach nicht. Ja. So. Und es war auch immer... Also, es war ja auch, wenn einer auf die Fresse kriegt und nicht weint, dann ist der cool. War so, das, ist das, das
1: der,
3: der, der coole Fisch, ne? Ja. ja.
1: Hast du das dann deinem Papa so gesagt? Oder nee. wie hast du das auch gelöst?
0: Ja, ich habe es gar nicht aufgelöst. Ich habe gesagt, der Arzt lügt. Oh, okay. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja, ja wenn aber... In dem Eis gab es das nicht. War einfach, ja. doch, doch, tat weh. Was soll ich sagen? So, ne? ja. Am tut weh. Amt tut weh so. Und dann halt ein bisschen rumgedruckst. Äh, also, da kommt man ja auch. Kommt man ja auch raus. So, ne? Aber ich, ich weiß noch sehr genau, dass so diese, diese Momente, das kam mir gerade déjà vu mäßig in mein Brain gespritzt, als du meintest, äh, ja, und wenn dann noch jemand kommt und sagt, warum bist du denn so emotional, warum weinst du denn so? Ne? Weil das war genau der Moment, den ich damals hatte. Ja. Das ist sehr tief drin, oh. ne? aber schön. Gerade <lacht> alles hoch. Ja, und ich hatte damals, äh, das Schlimmste daran ist eigentlich, dass ich glaube, dass ich da ein Umfeld hatte, wo es nicht schlimm gewesen wäre. Ja. Also ich hatte quasi liebevolle Eltern, äh, super privilegiert aufgewachsen und auch meine Handballmannschaft. Da waren äh, Mädels dabei, mit denen ich dann auch noch die ganze Schulzeit durch bin. Tolle Frauen. So, und die auch in dem Alter, allein, dass sie zu mir hinkommen und sagen, ey, alles gut, was meinst du denn? Aber ich, also das ist halt irgendwo so tief drin, dass du halt sofort reflexmäßig sagst, ah, kaputt, gebrochen, mehrfach. So, ne, das ist einfach ganz, ganz krass, wie tief das steckt und das rafft man oft auch erst später. Also ich weiß nicht, wann es bei dir so realisiert hat, diese, diese Selbstreflexion, auch weil du ja mit noch mehr anderen Dingen äh, konfrontiert warst quasi äh, durch äh, die ganzen Dinge, ähm, ab wann man das überhaupt hat, Bei mir war das tatsächlich erst sehr, sehr spät bewusst, muss ich zugeben.
3: Also bei mir war das so, ähm, als ich begriffen habe, dass wir, also ich habe mich die Frage gestellt, warum, warum wenn ich über Rassismus rede, habe ich immer dieselben Antworten? Warum ja. habe ich immer dieselben Antworten? Und für mich, wenn Sachen sehr immer ähnlich sind oder fast gleich, dann scheint das ein Muster zu sein. Ja. Und dann bin ich darauf gekommen, okay, es gibt also ein Muster hinter diesem Wort Rassismus. Und dann bin ich dazu gekommen gesagt, okay, es gibt ein Muster. Äh, dann bin ich auf, ey, es geht nicht um den Individuellen, sondern es geht gesellschaftlich. Ähm, und institutionellen und strukturellen Rassismus, beziehungsweise Diskriminierung. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es geht nicht nur da, äh, Rassismus, sondern es gibt noch andere Diskriminierungen, die sind verschränkt. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt dieses Wort Sozialisierung, das heißt, wir alle werden so sozialisiert. Und ja. da war der Moment, wann das jährlich zeitlicher Kontext kann ich nicht sagen, aber in diesem Moment kann ich sagen, okay, ich verstehe das jetzt und ich verstehe jetzt, dass es gar nicht, also es ist nicht unsere Schuld so, also es ist nicht unsere Schuld und es ist auch nicht die Schuld von der Person gegenüber oder von meinem Bruder oder von sonst jemandem, dass die Person jetzt gerade so, so denkt, wie sie denkt. Also natürlich, wenn jetzt jemand krass diskriminierend ist, dann ist es irgendwie auch schon deren Schuld, aber bis zu einem gewissen Grad sage ich, hey, ich verstehe das, weil du in diesem deutschen Umfeld aufgewachsen bist wo es normal ist, gewisse Diskriminierung zu verinnerlichen, ohne sich deren bewusst zu sein. Ja. Und das ja. ist für mich so, wo der Moment, wo ich sage, ey, ich als Person, die ein bisschen mehr Ahnung habe, da muss ich auch für die Menschen mitatmen, sage ich mal. Also ich muss für die ähm, ein bisschen, ein, ein Stück weit von Geduld aufbringen ne? und sagen, okay, hey, oh, die, die haben sich damit noch nicht besetzt, die sind noch am Anfang ihres Prozesses. Vielleicht werden die diesen Prozess auch nie eingehen, ähm, aber ich werde für die mitatmen und sagen, hey, wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, okay, da stößt jetzt jetzt auf, dann kannst du gerne zu mir kommen und sagen, hey, irgendwie damals hast du was gesagt ähm, und jetzt, wie meinst du das? Und das passiert häufig. Und das passiert auch von Leuten, die teilweise mich für Workshops bezahlt haben. Also jetzt nicht, also schon wirklich, wo man sagt, ey, das war eine richtige Invention. Und auch von Leuten, die in Firmen arbeiten, wo ich dann sage, okay, jetzt bist du an dem Zeitpunkt, wo wir überhaupt diskutieren können, weil du jetzt langsam die Wissensbasis für die Diskussion hast, die wir vorher führen wollten. Aber es ging halt einfach nicht, weil du gewisse Strukturen einfach nicht verstanden hast. Und das ist okay so.
1: Boah, ich glaube, das war das Krasseste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Das, ist, das, sind ja, das sind ja 200 Prozent Reflexion, Verständnis, obwohl du selbst schwarz bist, obwohl du selbst Rassismus erfährst und quasi den Schritt, den weiße Menschen tun sollten in unserer Gesellschaft, für weiße Menschen tust und dann auch noch Verständnis dafür aufbringst. Das, ist ja, das sind ja 300 Prozent, also sehr krass so. Ich würde würd, würd genau da gerne mal eine Stunde so mit dir drüber reden, wenn das okay ist. Also bitte dazu Gerne. einen Stream machen. Das ist richtig crazy, was du gerade gesagt find's hast. Ich finde es auch spannend,
0: weil es ja auch auf gewissen Ebenen äh, ein bisschen konträr mit dem geht, was wir jetzt vorher in der Show auch teilweise hatten. Nämlich ja. es eigentlich muss die Gesellschaft den Step gehen. Ne? Eine Gesellschaft muss quasi den, den Schritt in die Richtung gehen und quasi jetzt dein Ansatz zu sagen, aber ich komme quasi, ja, du kommst ja nicht entgegen. Ne? Du, ja. du gehst hinter dir und schiebst von hinten an. So, ne? Also ja. auf dem Level sind wir schon. Äh, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, und ich glaube, ist auch äh, eine, eine Haltung, die, glaube ich, äh, die man nicht erwarten kann von irgendjemandem. Ähm, trotzdem großen Respekt davor, dass, dass du sie so hast.
1: Ja, es ist richtig crazy.
0: Es ist äh, sehr, sehr cool. Äh, ich muss sagen, dadurch, dass da nochmal eine Stunde wahrscheinlich bei euch kommt, ja, äh, würde würd ich sagen, ja. ich würde aber gerne ein letztes ich weiß nicht, ob das Angebot noch steht, aber ich weiß, du hattest vor, vor kurzem gepostet, dass du äh, für die Quere Community äh, aktuell extra Coaching an Ich hoffe, ich bringe dich jetzt hier nicht in ganz unangenehme Gefilde, weil das leider schon ausgelaufen ist. Aber wenn dem noch so ist, dann ähm, nutze uns in diesem Moment gerne als Werbeplattform, wenn du ja, möchtest. Ja,
3: bitte. Okay. Ähm, hi, ich bin Josef. Ich mache League of Legends Coaching. Und äh, vielleicht, wenn die eine oder andere Person mal primely schaut, sieht man mich da auch. Und ich habe einfach gemerkt, dass gerade Frauen und nicht-binäre Menschen ähm, und generell Menschen, die zur Queer-Community, zur LGBTIQ Wow, mein mein Mund überschlägt sich, LGBTQIA-Plus-Community gehören, nicht den Zugang haben zu Coaching und dann habe ich gesagt, hey, ich werde ein bis zwei äh, Spots pro Woche anbieten, die, äh, wo ich das quasi Coaching oder ähm, Advising, wie man es immer auch nennen will, anbiete und ähm, wenn ihr also sagt, hey, ihr habt, ihr spielt League of Legends und ihr habt vielleicht auch noch sogar den Bezug zur Competitive-Szene und wollt es nutzen, dann schreibt mir auf Twitter DM. Mein Twitter ist at IamBlackGstar. Ähm, wenn man auf meinen Twitter-Account sieht, ist es bestimmt auch hoffentlich verlinkt, bitte. Ähm, Ansonsten können die das äh, vielleicht auch einmal kurz reinposten. Genau. Ja, aber ich, ich biete das an. Ich habe ähm, mehr äh, Zuspruch oder mehr Anfragen, als ich gedacht habe, dass ich bekomme. Ähm, und äh, Angebot, schafft, äh, Angebot schafft Nachfrage oder was? Andersrum. Andersrum. Ähm, auch, auf jeden Fall, was ich sagen will, <lacht> ist, ich habe mehr Anfragen bekommen, als ich gedacht habe und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie das irgendwie unterbringen ähm, und da bin ich jetzt gerade dabei, was zu machen, also schreibt mir ruhig, ich nehme eure äh, Messagen an, ich beantworte die auch und nehme euch auch Zeit für euch ähm, und ja, danke, dass ich das sagen durfte und auch äh, danke, danke, dass, dass ich damit. hier dran teilnehmen durfte. Sehr gerne. Äh, war sehr, sehr Bist nettes
0: du schon auf -Gespräch. Den, uh, for Queer Discord-Channel?
1: Genau, wollte ich auch gerade fragen. Wir haben seit, nee, äh, Pia Shoyoka hat, äh, hat einen Discord ins Leben gerufen, ähm, der als Ziel hat, die queere Community mit Menschen, die dazu lernen wollen, äh, zu connecten. Und der Discord heißt We Are for Queer. Ähm, und da ist äh, mittlerweile eine riesige Community an äh, queeren Leuten und äh, vielen StreamerInnen, die einfach von denen lernen wollen. Wir vernetzen uns dort zum Zocken, wir vernetzen uns dort für Events, äh, aber auch zum einfach, um Fragen, Nachfragen stellen zu können, so was ist trans und, und Co. Und, und
0: gleichzeitig ist es aber mittlerweile, ist zumindest mein Eindruck, wird es auch mehr und mehr dass man untereinander sich einfach weiterhilft quasi. Genau. Also mittlerweile auch so eine kleine Gemeinschaft geboren, äh, ja. was immer mehr wird. Und ich muss sagen, mit, mit den Werten, für die du stehst und vor allem auch mit der Expertise, die ja, du, du mitbringst, glaube ich, wärst du so eine, eine wahnsinnige Bereicherung. Und ich weiß gar nicht, ob ich das darf, liebe Pia, aber ich würde hiermit gerne eine Einladung ausbringen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ja, das Ja, du, da,
1: du musst da ganz dringend drauf. Aber ich würde ja.
0: das, das gerne umsetzen. Ja. Aber dafür, sliden wir dir auch nochmal in die DMs.
1: Genau. Machen wir. Cool. Ja, cool. Okay,
3: ja geil. gerne. Ja. Dann danke ich euch äh, für die Möglichkeit hat ja. mich sehr gefreut. Ne? Ebenso. Ähm, und ich finde einfach dieses Format sehr cool. Also für die Leute da draußen, schaut euch das Format an. Das ist richtig cool. gibt immer wieder neue Perspektiven und vor allem aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde.
0: Ja, sehr cool. Danke dir. Danke dir für deine ganze Arbeit und dafür, wofür du einstehst. Und äh, ja, man sieht sich ja.
1: Danke dir, Josef. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Ha, ah, es ist so wholesome, ich fühle alles schön. da dran. Also das, hast du gemerkt, wie er über Privilegien geredet hat? Ja. Der Mann ist ein Phänomen, wirklich... Ja, ja man
0: könnte fast meinen, er hat sich schon länger man, man,
1: man könnte meinen, man könnte ihm zwei Stunden, ich habe überlegt, ob er Twitch Takeover einfach mal übernimmt und wir gar kein Interview oder so machen, sondern er zwei Stunden nur über seine Arbeit redet. Weil es also auch die Art, wie er über Privilegien redet, als schwarzer Mann, so sich bewusst dessen, dass er Rassismus erfährt und Co. Und trotzdem ist er reflektierter seiner eigenen Privilegien, zum Beispiel in Deutschland gewohnt zu sein. Er hat äh, äh, heterosexueller Mann benutzt als Privilegien. als jeder Weiße, dem ich so in meinem Twitch teilweise begegne und ich ja, sagen. Aber krass.
0: gleichzeitig finde ich es halt auch sehr, sehr schön, dieser, dieser, diesen Schwung, den er dann schafft, dieses für andere mitatmen. Ähm, weil das so eine schöne Ausdrucksweise ist, weil es quasi heißt, ja, es ist etwas, was ich von meinem Gegenüber schon erwarte. Ich erwarte ja. schon, dass du Sauerstoff konsumierst, aber wenn du es nicht tust, dann ja. helfe ich dir und schiebe dir ein bisschen was rein. So ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, es ist ja auch etwas, wo ich persönlich auch einfach immer wieder sagen kann, ähm, dass, dass ich glaube, dass jeder unterschiedlich lange für diese Steps braucht. Und ich glaube, es ist etwas, was wo, wo es eben dieses Problem ist, was er meinte, Diskussionen zu führen mit Menschen, die auf ganz unterschiedlichen Standpunkten sind, ist so immens schwer und bringt oft nichts. Aber ganz viele sagen dann, ja, deswegen führe ich die Diskussion mit dir nicht. Und er sagt dann, deswegen führe ich die Diskussion jetzt nicht mit dir. Aber wenn du in der Zukunft soweit bist. Call me. Ja. Call us. ist
1: richtig krass, ey. Wirklich. Oh, hast du meinen krassen Josef Ja, habe ich gesehen. Ich bin, ich, tut mir leid. Josef äh, flasht mich sehr, muss ich sagen. Ja, schön. Ja.
0: Es ne? ist übrigens äh, auch öfter der Primary Guards Analyst. Ähm, ja, true. War, war schon damals dabei. Äh, Freue ich mich sehr. Äh, ist aber auch der perfekte Abschluss. Ja, für ist unsere ein wundervoller Abschluss. Folge. Ich
1: habe die Brille schon abgenommen.
0: Ja, aber das, das weiß ja keiner ist, im Podcast. Ist,
1: ja, Entschuldigung, ich, ich habe die Brille hier mit weggelegt, schaue meinen wundervollen äh, Mann an meiner Seite an und würde sagen, wir beenden hier, weil das zwei richtig, richtig schöne Folgen zu einem Thema waren.
0: Ja, tatsächlich, ne? Äh, wenn ihr Feedback für uns habt, was wir anders machen sollen, was wir vielleicht besser machen können oder welches Thema unbedingt endlich kommen muss, dann kontaktiert uns. Einfach indem ihr Freiraum.re auf jeder Plattform dieser Welt schreibt oder mir eine Twitter-DM, weil den Rest ignoriere ich weg, weil ich rede ungern mit Box. <lacht> Dementsprechend war es uns eine absolute Freude. Ich hoffe, ich darf hier für uns beide sprechen. Yes. Und wir hören uns äh, nächste Woche auch schon wieder. Wenn ihr das Ganze mal live mitbekommen wollt, dann immer Mittwochs um 12 auf twitch.tv slash freiraum.re oder auf twitch.tv slash apg justjommy. Einfach beide abonnieren, lohnt sich. Und wie ihr heute mitbekommen habt, bringt es auch Glück, ne? Ihr findet dann auf einmal ein Konto mit 1000 Euro. Garantiert. <lacht> Aber nur wenn ihr subscribed.
4: Tschüss, macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.